0: 우리 지금 하나님께 말 배우고 있거든요. 어, 말이 좀 많이 늘고 있어요. 어, 하나님께 말은 누구한테 배우느냐에 따라서 그 말이 닮습니다. 하나님께 말을 배운 우리가 하나님을 닮은 말을 어, 할줄 믿습니다. 아마 우리가 말에 대해서 또 이렇게 세미나를 하기도 했고 또한 주간 잡아가지고 집회를 하기도 했고. 아 그렇게 했지만 이번처럼 이렇게 오늘 벌써 열두 번째라 그래요 열두 번째 계속 주일 안예배 시간에 말에 대해서 이렇게 쭉 듣기는 처음이 아닐까 싶습니다 하여튼 이렇게 또 특별한 때에 은혜의 때에 하나님께서 또 이런 시간 주셨으니까 아주 이때 우리의 언어가 또 완전히 새롭게 되는 은혜가 역사가 있기를 주의 이름으로 축복합니다 지금 이제 하나님이 하라 그런 말씀이 있고요 하나님이 하라고 한 말이 있고 하지 말라 그런 말이 있어요 지금 우리는 뭘 배우고 있냐면, 아, 그 중에서 하나님이 하라고 한 말이 뭔가, 그리고 하지 말라고 한 말이 뭔가, 이렇게 이제, 아, 이거, 이거는 하지 말라 그런 거예요. 이거, 이거는 하라고 한 거예요. 하고 그냥 끝내도 되지만, 우리는 이제 그것을 이제 하나하나 지금 꺼내서 먹고 있어요. 그런 가운데서, 왜 하나님은 그 말을 하라 그랬을까? 왜 하나님은 그 말을 하지 말라 그랬을까? 하는 것을 지금 우리가... 좀 같이 좀 깊이 좀 파고 들어가고 있습니다. 오늘도 하나님께서 또 그런 부분 안에서 주실 은혜가 있으리라 믿습니다. 지난주에는 하지 말아야 될 말과 할 말을 한꺼번에 섞어서 했어요. 그죠? 저주하지 말고 축복하라 그래서 저주는 하지 말고 축복은 하라 했는데 아무래도 짧은 설교 시간에 다루다 보니까 한쪽에 치우쳤지요. 예 축복에 대해서는 제가 다른 설교 때도 좀 했던 근자에 했던 기억이 나고 해가지고 저주에 대해서 좀 깊이 좀 다뤄봤어요 왜 하나님은 우리에게 저주를 하지 말라 그랬는가 하는 것을 아 그래서 하나님이 저주하지 말라 그랬구나 우리가 지난 주에 거기까지 이렇게 같이 나눴습니다 오늘은 아 하나님께서 하라고 하는 말 가운데 칭찬하는 말, 칭찬하는 말을 하라고 하나님께서 우리에게 일러주셨어요. 그런데 칭찬하는 말을 하나님께서는 왜 하라고 하셨는가? 그 칭찬하라고 하는 칭찬이라고 하는 그 속에 하나님은 또 어떤 걸 담아 놓으셨을까? 이제 예, 이런 기대감을 갖고 이 말씀 앞에 씁니다. 먼저 칭찬과 관련해서는 오해가 좀 있을 수 있는 부분들이 있습니다. 이런 오해입니다. 어떤 분은요. 어... 칭찬을 안 해요 그래서 왜 칭찬을 안 하느냐 그랬더니 칭찬하면 버릇 나빠질까봐 칭찬을 안 한대요 또 칭찬을 안 해요 왜안 하느냐 그니까 나는 그 사람이 받을 상급을 내가 중간에서 없애버리거나 가로채거나 그러고 싶지 않다 그래요 무슨 말씀인가요? 그랬더니 어떤 사람을 내가 착한 일을 하고 선한 일을 했는데 내가 칭찬을 하게 되면 내가 칭찬을 함으로 그가 하나님께 받을 칭찬을 못 받게 되는 것 아니냐. 그러니까 나는 그 사람이 그냥 작은 나의 칭찬으로 하나님께 받을 칭찬을 못 받게 하는 일이라면 어, 그건 난안 하겠다. 그러니까 나는 그 사람이 내가 칭찬을 안 해야 하나님이 그 사람을 칭찬하니까 나는 그 사람을 칭찬하지 않겠다. 어, 그래요. 이런 생각을 가진 분은 또 자신을 향해서는 누가 칭찬하면 언짢아해요 칭찬을 하면 언짢아요 왜 언짢아하나 했더니 내가 사람의 칭찬을 받게 되면 하나님이 칭찬이 없어지는 거 아니냐 이런 생각을 하는 거예요 근데 나는 사람 칭찬 대신에 나는 하나님이 칭찬을 받고 싶다 그래서 나는 어 사람이 칭찬하는 거 별로 달갑지 않다 그렇게 생각을 해요 또 어떤 경우는 칭찬을 하면 칭찬을 하면 더 이상 노력을 하지 아니하고 그만큼에서 멈춰설까봐. 그래서 97점을 맞은 아이에게도 칭찬을 안 해요. 왜안 하냐 그러니까 내가 칭찬하면 이제 쟤는 97점 더 이상 거기서 노력하지 않을 거 아니겠냐. 그래서 자기는 100점 맞을 때까지 칭찬을 아, 안 한다, 보류한다 그래요. 네. 또이 칭찬하면은 이제 교만해져 가지고. 교만은 폐망의 선봉이니까, 그래서 나는 내 칭찬으로 사람을 망하게 하고 싶지 않다. 뭐 이제 이런 생각으로 어 칭찬을 많이 좀안 하기도 하고, 그 칭찬이 해픈 사람은 해픈 사람 아니냐. 그래도 칭찬은 몇 년에 한 번꼴로 칭찬 한번 하고, 1 0 년에 한 번꼴로 사랑한다. 그래야지 뭘 만나기만 하면 사랑한다. 뭐 한다. 그러면은 그 해퍼가지고 그 해퍼 가지고 쓰겠냐. 또 이제 그러니까 좀 자기는 해픈 사람이 아니라는 것 때문에 칭찬을 좀 이렇게 덜하거나 안 하거나 그런다 그래요 혹시 오늘 집에서 설교를 듣고 오늘 예배를 함께 드리고 있는 집에서 예배를 드리고 있는 성도들이나 오늘 이 시간에 함께 예배를 드리고 있는 성도님들 가운데 혹시 칭찬과 관련해서 이런 오해를 하고 계신 분은 혹 없으신가 모르겠어요 그래서 이제 그런 부분에 대해서 칭찬에 대해서 오늘 제가 좀 오늘은 아, 어, 성경을 좀 이렇게 공부를 좀 해가지고 나온 거를 어, 여러분들과 좀 나누는데, 대신 막뭐몇 장, 몇 절, 몇 장, 몇 절은 하지 않아도 평소와 달리 제가 중간중간에 성경을 좀 많이 좀 읽도록 하겠어요. 해당되는 부분만. 그래서 성경을 통해서 성경이 말하는 칭찬, 그래서 한번 좀 관심을 갖고 우리 좀 같이 좀 살펴보려고 그래요. 자, 먼저 하나님은 그리스도인인 우리가. 칭, 칭찬받기를 원하시는가 아니면 그렇지 않으신가 하는 부분이에요 예. 하나님은 여러분들과 제가 칭찬받기를 원할까요 아니면 원하지 않을까요 하나님은 내가 너희들 신체 하면 됐다 그러니까 너희가 사람들에게 칭찬받고 그러는 건 나는 관심도 없고 너희가 사람들에게 칭찬받으면 그거는 우상숭배다 너희가 세속화된 거다 타락한 거다 아, 교회는 내 칭찬만 받으면 되지 세상의 칭찬을 받으면 그거는 잘못된 거다 혹시 하나님이 그러실까 어떠실까요 그래서 그 부분에 대해서 성경을 좀 찾아봤어요 성경을 찾아보니까 하나님께서 구원을 하시고 나서 구원을 하신 이유를 설명하는 내용이 나와요 그 스바냐는 이스라엘 백성들을 그 이제 포로로 잡혀가고 그렇게 한 가운데서 다시 이렇게 구속하시는 내용이 나오거든요. 그 구속과 관련해서 예수님께서 이렇게 말씀하셔요. 그때 내가 너를 괴롭게 하는 자를 다 보라고 저는 자를 구원하며 여기 구원한다는 표현이 나와요. 쫓겨난 자를 모으며 온 세상에서 수욕받는 자에게, 욕을 받는다는 거예요. 수욕받는 자에게 칭찬과 명성을 얻게 하려 합니다 이 말씀은 무슨 말이냐면 내가 너희를 구원한 것은 너희로 칭찬과 명성을 얻게 하려 합니다 근데 이게 19절 말씀이고요 그 다음에 바로 이어지는 20절에서도 너희가 천하만민 가운데서 명성과 칭찬을 얻게 하리라 하고 하나님이 말씀하셔요 자, 그러면 이 말씀을 근거로 하면 하나님이 우리를 구원하시고 하나님이 이스라엘을 구원하신 그 가운데는 우리로 하여금 어떻게 되기를 원하셔요? 명성과 칭찬을 얻게 하시려고 우리를 구원하셨다고 하나님이 말씀하셔요 그 다음에 신약 성경을 보게 되면 로마서에 이런 말씀이 있어요 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 그랬어요 예, 그러니까 그리스도를 섬기는 자 그리스도 섬기시는 분 아멘 자 그리스도를 섬기는 사람은 예수 믿는 사람이에요 그리스도인이에요 그리스도인은 그리스도인은 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받아야 된다 그러니까 여기서 이것을 통해서 우리가 얻을 수 있는 어, 결론은 뭐냐면 하나님은 우리가 칭찬받기를 원하셔요 안 원하셔요 원하신다고 믿으시는 분 아멘 원하셔요 그래서 하나님은 우리가 어떤 사람이 되기를 원하냐면 칭찬받는 사람이 되기를 원해요 손들어 축복해 드릴게요 칭찬받는 분 되시기 바랍니다 어디서든지 여러분 칭찬받는 사람 되세요 그래서 하나님 아버지의 마음이나 이이 땅에 있는 우리 아버지 마음이나 같아요 여기 부모인 성도 여러분, 부모인 성도 여러분, 여러분 자녀가 시집가서, 시댁에서, 직장가서, 학교가서, 친구들에게서, 이 사람들에게 어떻게 되길 원해요? 내 자녀가 칭찬받기 원하시는 분, 아멘. 그러니까 우리의 그 마음이나 하나님의 마음이나 같아요. 그러니까 이 부모의 이, 부모의 이 마음은 하나님의 마음을 닮은 거예요. 자 그러면 우리를 향하신 하나님의 마음, 우리를 향하신 하나님의 뜻은 우리가 뭐 하는 것이다? 칭찬받는 거다 하는 거예요 그런데 칭찬을 받을 때에이 칭찬은 우리 인생의 목적이 아니에요 목표가 아니에요 이것은 하나님의 말씀대로 하나님의 뜻대로 행한 것의 열매, 행한 것에 대한 결과예요 무슨 말이냐 면 우리가 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀대로 하면 하나님께서도 칭찬하시지만 사람들도 우리를 칭찬해요. 동의하시면 아면요. 그러나 우리가 하나님의 뜻대로 하나님이 원하시는 대로 한다 해서 모든 사람이 우리를 칭찬하지는 않아요. 우리가 하나님의 말씀대로 하나님의 뜻대로 하면 많은 경우 사람들은 우리를 칭찬하지만 어떤 경우는 우리가 하나님의 말씀을 완전히 다 지켜 그대로 살아도 우리를 칭찬하지 아니하고 우리를 욕하고 우리를 미워하는 사람이 있어요. 인정하시면 아면요. 그러기 때문에 우리는 이 세상에 있는 모든 사람들에게 칭찬을 받겠다는 목표를 정하고 그 목적으로 살기 시작하면 그게 타락이에요. 그게 세속화예요. 왜요? 그 사람이, 어떤 사람에게 칭찬을 받으려면은 그 사람이 원하는 대로 그 사람 뜻대로 해야 돼요. 그래야 그 사람이 칭찬을 해줘요. 자, 고사를 지내요. 절을 하는 시간이 됐어요. 자, 하나님은 그 고사 지내는데 돼지 머리 앞에 절하는 걸 하나님이 원치 않으셔요. 그러니까 우리는 안 해요. 그런데, 그 동료들이나 사장님은 하기를 원해요. 그절 한번 하기를 원해요. 그런데 안 해요. 예. 그러면 하나님은 기뻐하시고 하나님은 칭찬하시지만 그 우리 사장님이나 그 동료들은 칭찬 안 해요. 왜 그렇게 사람이 꽉 막혔냐 그런 얘기를 해요. 그러면 그 사람에게 그 사장님에게 칭찬받는 방법은 어떻게 해요? 그 사장님이 원하는 대로 절 한번 꼭 하는 거예요. 그러면 그 사람이 칭찬해요. 그 사장님이. 역시 김대리야. 내가 내 친구들 가운데도 예수 믿는 사람 많은데 예수 믿는 사람들이 다꽉 맥혔어. 아주. 꽉 맥혔어. 어찌나 꽉 맥혔는지. 그런데 열렸구만. 김대리 열렸어. 그래. 김대리 같이 예수를 믿어야 돼. 아, 이렇게 칭찬한다니까요. 그래서 성경은 이렇게 말해요. 모든 사람이 너희를 칭찬하면 화가 있도다 그들의 조상들이 거짓 선지자들에게 이와 같이 하였다 그랬어요. 그러니까 우리를 향하신 하나님의 뜻은 칭찬받는 거예요. 그러나 우리는 모든 사람에게 칭찬받을 순 없어요. 그러니까 칭찬을 받는 것은 오직 하나님의 뜻대로 하나님의 말씀대로 해서 칭찬받는 여러분과 제가 되기를 바랍니다. 근데 모든 사람에게 칭찬받겠다고 칭찬을 칭찬받는 것을 목적으로 인생을 재편하거나 개편하거나 그렇게 하면 안 돼요. 네. 두 번째 우리가 좀 살펴볼 거예요. 칭찬과 관련해서. 누구를 칭찬해야 되느냐 하는 거예요. 지난주 우리는 축복에 대해서 같이 나눴어요. 축복은 을축복 사람이면 다 축복해야 돼요. 지난주에 들으셨죠? 자, 보셔요. 원수를 저주하지 말고 축복하라 그랬어요. 그럼 우리에게 원수 말고 남는 사람은 누구예요? 친구, 이웃. 가족, 예, 우리 이게 이 원수 말고 남는 사람 중에서 원수 말고 남는 사람은 가족, 예, 가족, 친구, 이웃, 예, 지인, 예. 그래요. 그러면 원수도 축복하라 했는데 친구를 축복 안 하겠어요? 가족을 축복 안 하겠어요? 사람은다 축복하라는 거예요. 무슨입니다 누구를 칭찬해야 됩니까? 모든 사람을 칭찬해야 됩니까? 축복은 모든 사람에게 해야 돼요. 칭찬은요, 골라서 해야 돼요. 같이 합시다. 축복은 모두에게, 칭찬은 선별해서, 칭찬은 선별해서 해야 돼요. 우선 사람을 칭찬할 때는 칭찬받을 만한 사람을 칭찬해야 돼요. 칭찬할 만한 사람이 아니에요. 칭찬할 만한 사람이 아닌 사람을 칭찬하거나 그러면 그것은 아니라고 성경이 말하고 있어요. 읽어드릴게요. 율법을 버린 자는 악인을 칭찬하나 율법을 지키는 자는 악인을 대적하느라 여기서 대적해야 될 악인을 칭찬을 해요. 이거 아니라는 거예요. 그 다음에요 사람은 그 지혜대로 칭찬을 받으려니와 마음이 굽은 자는 멸시를 받으리라 그랬어요 그러니까 여기서는 지혜로운 사람을 칭찬해야지 마음이 굳은 자를 칭찬해서는 안 된다는 거예요 받아들일 뿐 아멘 칭찬은 골라서 해야 돼요 우리가 축복처럼 모든 사람을 칭찬해야 된다. 모든 사람에게 칭찬해야 된다는 이 부담에서 벗어나야 돼요. 정리 다시 할까요? 칭찬은 사람을 골라서 해야 돼요. 두 번째, 그 사람 중에서도 그 사람이 한일 중에서 칭찬할 만한 일을 칭찬해야 돼요. 그래서 사람 중에서도 골라야 되고 그 고른 사람 중에서도 그 사람이 한일 가운데 그 사람이 하는 일이면 다 칭찬한다 이러면 여러분 맹목적인 사람이 되고요 눈먼 사람이 돼요 내 사랑하는 사람이랄지라도 그내 사랑하는 사람이 칭찬받을 만한 일 칭찬받을 만한 일을 했을 때 우리는 칭찬을 해야 돼요 그래서 때에 맞는 말이 얼마나 아름다우냐 은쟁반의 금사가와 같다 그랬잖아요. 그래서 이것을 말을 칭찬으로 바꾸면 때에 맞는 칭찬이 얼마나 아름다우냐 하는 거예요. 손으로 축복해 드릴게요. 때에 맞는 칭찬을 할수 있는 능력자들 되시기를 바랍니다. 그런데 만약 여기서 악인을 향해서 칭찬을 하고 잘못된 일, 악한 일인데 칭찬을 하면 이걸 뭐라 그러냐면 아첨이라 그래요 아첨은 야단을 칠 일인데 칭찬을 해요 꾸짖을 일인데 칭찬을 해요 그러면 그걸 아첨이라 그럽니다 그래서 성경에 나오는 아첨이라는 단어를 찾아보면 거짓이라는 단어와 한절 안에 같이 있어요 아첨이라는 단어가 한 절반 정도는 거짓이라는 단어와 함께, 함께 다녀요 그 속에는 뭐가 있냐면 아첨은 거짓말이라는 거예요. 예, 분별을 못해서 그런 것도 있을 수도 있어요. 그 사람이 잘못하고 있는 줄 몰라서 잘하고 있다고 칭찬을 하는 우울을 범할 수도 있어요. 또 하나는 잘못하고 있는데 그 사람한테 좀잘 보이기 위해서 잘한다고 칭찬을 할수 있어요. 그래서 여러분들이 그런 부분 안에서 분별력이 있어서 몰라서 잘못하고 있는 사람을 잘한다고 칭찬하는 일도 없고 내가 그 사람에게 잘 보이기 위해서 잘못하고 있는 사람을 잘한다고 칭찬하는 일도 없기를 바랍니다 그게 뭐냐면 아첨하지 말라는 거예요 성경은 아첨은 폐망에 이른다고 가르쳐줘요 아첨은 망하게 하는 거예요 그래서 여러분 보면 자녀들에게도 아첨할 수 있어요 아이 목사님 아첨은 윗사람에게 하는 거죠. 예, 윗사람한테 하는 게 아니에요. 어려운 사람한테 하는 게 아첨이에요. 사춘기에 얼마나 어려워요. 그래서 아첨이라도 해가지고 어떻게 좀 이제 붙잡아야 되잖아요. 근데 그때 실수하면 안 되는 거예요. 애가 잘못했는데 잘못했는데 그걸 잘했다고 그러면 그게 망해요. 왜냐하면 애는 그러면 그 잘못한 걸 잘못인 줄 모르고. 계속하게 되는 거예요. 계속하게 되는 거예요. 그래서 만약에 여러분들이 잘못한 것에 대해서 꾸중을 해야죠. 책망을 하고 그런데 지금 상황은 지금은 꾸중할 때는 아니다라면 어디까지 갈수 있냐. 다음으로 미루고 거기서 지금 꾸중하지 않고 내일 꾸중하겠다 여기까지는 갈수 있어요. 거기까지는 가도 돼요. 그런데 잘못한 일인데 그 자녀 마음 맞춰주겠다고, 자녀 기분 상하지 않겠다고, 잘했네. 그러면 안 되는 거예요. 우리가 어떤 부분에서 용납까지 가야 돼요. 용납까지는 할수 있어요. 예를 들어 어떤 자리인데, 그래도 최소한 어떻게 좀 보면 복장이든지 이런 게 예의를 좀 갖춰가지고 나왔어야 되는 자리인데, 너무 자유롭게 나왔어요. 그러니까 참 이렇게 보면, 아유, 좀, 좀제 드레스 코드를 그래도 어느 정도는 좀 맞춰서 오지 하는 마음이 들수 있어요. 그런 상황일 때는 어떻게 해야 돼요? 그러면 그냥 그 자유로운 복장으로 온 것을 용납까지는 해 줘야죠. 근데 그것을 잘 했다고 말하면 그럼 그게 아첨이 되는 거예요. 속으로 생각하기는 속으로 생각 아유, 왜 옷을 신발을 저렇게 하고 나왔어라는 마음인데 아, 요즘 뉴 패션인가 봐. 아, 패션 감각이 있네? 패션 감각은 무슨 패션 감각이에요? 예의를 안 갖춘 거지. 예. 근데 마땅히 그 예의를 갖추지 않은 것을 그냥 아, 패션 감이 뛰어나다고 이렇게 이건 아부예요. 이건 아첨이에요. 그건 망하게 하는 거예요. 그래서 성경은 우리로 하여금 칭찬은 칭찬은 하는데 칭찬받을 사람에게 칭찬하고 칭찬받을 일을 칭찬하는데 칭찬은 분별이 필요하고 그래서 아, 아첨은 하지 말라 하고 가르쳐주고 있습니다. 칭찬은 누가 하는가? 칭찬은 누가 해요? 뭐 당연히 우리가 다 아는 부분인데요. 성경을 통해서 좀 찾아봤어요. 하나님이 칭찬을 하시더라고요. 보니까 하나님으로부터 칭찬이 있으리라 하는 말씀이 있고요 한국그 아, 칭찬이 에람에서서가 아니요, 다만 에나님에게서니라라는말씀이 있어요. 이 말씀을 에못 읽으면 사람에게 칭찬받는 한 나는 안 받고 하나님께만 받겠다 이런 오해가 이런 말씀 하나만 보고 이렇에 갖게 된생각이에요이 말은 하나님의 칭찬을 강조하는 부분이거에요그런부분이에서자 이런 것들을 통해서 하나님이 칭찬을 하셔요. 그 다음에 예수 그리스도께서 칭찬을 하셔요. 옳다 인정함을 받는 자는 자기를 칭찬하는 자가 아니 오직 주께서 칭찬하시는 자니라. 그래서 예수님께서 칭찬하시는 자가 나오고요. 예수 그리스도께서 나타나실 때 칭찬과 영광과 존기를 얻게 할 것이다 하고 아 믿음의 확실함에 서 있는 사람들을 향해서 그렇게 말을 했어요. 그 다음에 우리가 교회가 칭찬을 합니다. 아, 오늘 여기 우리가 아는 사람 디도가 나오는데요 성경 기록한 사람이죠 디도가 나오는데 디도에 대해서 디도는 모든 교회에서 칭찬을 받은 자요 그랬어요 모든 교회에서 칭찬을 받았어요 그래서 아 교회가 칭찬을 하는구나 하는 걸알수 있고요 또한 사원을 행하라 그리하면 다스리는 자들에게 칭찬을 받으리라 그랬어요 아 여기 보니까 다스리는 자들이 칭찬을 하는구나 하는 걸또 느꼈고요 고넬료라고 하는 사람 알지요그 고넬료라고 하는 사람에 대해서 성경은 유대 온 족속이 칭찬하더라 그랬어요 유대 온 족속이 칭찬을 받았다고 이야기를 하고 있습니다 예, 유대 온 족속이 칭찬한 사람이에요 유대 온 족속 사람들 전체가 칭찬을 했어요 아가서를 보니까 여자들, 왕비, 후궁들도 그를 칭찬하였다 하니까, 어, 아, 여기서, 아, 칭찬하는 층이 대, 다양하구나. 그 다음에, 요나단이 다윗을 칭찬을 했어요. 자, 여기 지금 몇 가지를 쭉 칭찬했는데, 크게 두 가지입니다. 칭찬, 성삼이 하나님이 칭찬을 하셔요. 인정하시면 아멘요. 두 번째, 사람이 칭찬을 합니다. 그 다음에 우리는 보통 생각할 때 칭찬은 윗사람이 아랫사람에게 한다라고 이렇게 생각을 해요. 그 보편적으로는 그렇지요. 근데 성경을 통해서나 쭉 보니까 칭찬은, 칭찬은 이 상하나 나이나 관계없이 누구나 이렇게 좀할수 있는 일이구나 하는 것을 성경을 통해서 배웁니다. 그러니까 여러분, 다윗과 유나던처럼 친구 사이에서도 칭찬을 했고요. 또 여기에 보면은 또 지도자를 그 사람의 지도를 받는 사람들이 그 지도자를 또 칭찬을 했습니다. 그러면 이거를 뭐 얘기를 하면 아랫사람이 윗사람을 칭찬한 그런 부분입니다. 나이가 50인데 12살 된 애가 아우, 아저씨 참 착하세요. 댁이 어른한테 어디, 어른을 칭찬해. 이렇게 그러면 안 돼요. 내가 뭐말 잘못했나요? 갑자기 이렇게 표정들이. 네. 그렇게 되면 애가 하는 칭찬도 우리는 감사함으로 받을 필요가 있어요. 그래서 누구든지 나를 칭찬하면, 칭찬하면 기분 나빠하지 않고 받는 은혜가 있기를 바랍니다. 그래서 아, 칭찬은, 칭찬은 하나님도 하시고, 그 다음에 사람도 하는데 사람은 모든 사람이 칭찬할 수 있구나. 그래서 칭찬을 할수 있는 사람이 정해져 있는 것이 아니라 모든 사람이 칭찬을 할수 있구나. 하는 것, 칭찬을 우리가 할 대상은 정해져 있지만 칭찬하는 사람 가운데 너는 칭찬하면 안 돼라고 제한된 사람은 없구나 하는 것을 우리가 좀 이렇게 좀 배우고 느낄 수가 있습니다. 그다음에 칭찬은 누구에게 하느냐 하는 부분은 이제 성경을 통해서 쭉 찾아보니까 의인에게 칭찬하고 여호와를 경외하는 자에게 칭찬하고요 현숙한 여인에게 칭찬하고 착한 사람에게 칭찬하고 지혜로운 사람에게 칭찬하고 순종하는 사람에게 칭찬하고. 또 신실한 지도자를 칭찬하고 그래서 여기 보니까 아주 이렇게 좀 이렇게 모범적이고 잘하는 사람들을 우리가 아는 대로 아 칭찬을 하고 있는 것을 볼수 있습니다 그럼 이제 하나 조금 살펴볼게요 칭찬이 뭐예요? 칭찬은 어떻게 하는 거예요? 제가 그래서 이것도 성경에서 조금 쭉 찾아봤어요 제가 한네 가지 찾아왔는데요 칭찬은 잘한 것을 잘했다고 말하는 게 칭찬이에요. 칭찬이 뭐라고요? 잘한 것을 잘했다고 말하는 거예요. 그 다음에 칭찬은 아름다운 것을 아름답다 그러면 그게 칭찬이에요. 예. 그 다음에 착한 것을 착하다. 선한 것을 선하다 그러면 그게 칭찬이에요. 그 다음에 지혜로운 것을 지혜롭다 그러면 칭찬이에요. 자, 여기서는 성경 그 장절까지도 제가 근거 장절을 다좀 찾아서 한네 가지 정리해 왔는데, 그럼 이거 네 가지를 국한되냐? 아니에요. 성실한 사람을 성실하다고 하면 그게 칭찬이에요. 네. 자, 명석한 사람을 명석하다 그러면 그 칭찬이에요. 자, 우리 오늘 이거 제가 성경을 통해서 찾아온 네 가지 연습 한번 해보겠어요. 여러분 옆에 있는 사람은... 아, 아름다운 아 사람이에요 가끔 아름다우십니다 그러면 신경질 내면서 욕하는 거죠 지금 이제 이러고 제이또 까칠한 사람이 있어요 왜냐하면 늘 어떤 부분에좀 컴플렉스가 좀 있다 보니까 자기 얼굴이나 외모에 대한 이런 게 있다가 보면 아름답다 그러면 자기를 놀리는 말로 조롱하는 말로 듣는 부분이 있는데요 아름답다고 하는 것에 대한 기준은요 기준은 다양하고요 그리고 성경에서 보면은 이 외모의 아름다움도 얘기를 하지만은 이 내면의 아름다움도 성경은 굉장히 귀하게 봐요. 그렇기 때문에 예수를 믿는 사람들은 속이 아름다워요. 아니면은 손 들어보고요. 예. 속이 아름다워요. 그렇기 때문에 아 예수를 믿는 이 자리에 있는 모든 분들 오늘 같이 집에서 예배 드리고 있는 그 성도님들은 자녀들, 가족들, 남편, 아내, 어머니, 아, 아들, 딸은 다 아름다운 사람이에요. 자, 한 번, 우리 한번 칭찬 연습 한번 해보겠어요? 옆에 있는 분에게 참 아름다우십니다. 예. 어떻다고요? 아름다우십니다. 예. 그럼 받을 때 어떻게 받아요? 감사합니다. 근데 부정하지 마세요. 아우, 아니에요. 왜 그래요? 아우, 아니에요. 그러지 마셔요. 응? 음? 그냥. 자 다시 한번 참 아름다우셔요. 시작. 네. 여러분 참 아름다워요. 감사합니다. 자 연습이요. 여러분 참 아름다우셔요. 감사합니다. 하고요. 그 다음에 예수를 믿는 사람은 착한 사람이에요. 그렇죠? 아, 예수님 자체가 선하신 분이잖아요. 선하신 예수님이 내 안에 계시니까 내가 선하지요. 그래서 여러분 향해서 좌우에 참. 착하십니다. 참 착하십니다. 당신은 참 착해요. 예, 칭찬이에요. 예. 그 다음에 지혜로운 사람을 지혜롭다고 하는 게 칭찬인데 여러분 예수를 믿는 사람은 지혜의 근원이신 하나님을 믿고 지혜이신 예수님이 우리 안에 와 있어요. 그러니까 예수를 믿는 사람은 지혜로운 사람이에요. 그러니까 자 옆에 분에게 참 지혜로우십니다. 참 지혜로우십니다. 제가 한번 할게요. 여러분은 참 지혜로우십니다. 아, 제가 감사합니다. 하셔 야죠 <웃음> 여러분은 참 지혜로우셔요. 아, 어쩜 그렇게 지혜로우셔요? 평소로 해볼까요? 아니에요. 참 착하시네요. 아니에요. 몰라서 그렇죠. 내 속을 모르니까 그렇게 엉뚱한 소리를 하시는 거예요. 그러지 마셔요. 자, 다시 한번요. 참 착하십니다. 네. 그 다음에 잘했어요. 잘한 걸 잘했다고 하는 거거든요. 자, 옆에 있는 분에게 참 잘하셨어요. 시작, 참 잘하셨어요. 자, 오늘 집에서 예배 드리시는 분들, 집에서 예배, 예배 드리시기로 한거 하나, 둘, 셋, 잘했어요. 참 잘했어요. 자, 오늘 여기 예배당에서 예배 드리시는 성도님들, 잘했어요. 참 잘했어요. 예, 이제 우리가 그런 부분에서 이제 이런 것들을. 그냥 넘어가지 말자는 거예요. 근데 이제 이런 거예요. 딱 보니까 아우 왜 이렇게 지혜롭지 못했을까? 그런 아쉬움이 들 때가 있나요? 아 조금만 더 지혜로웠다면 저러지 않았을 텐데 그런 아쉬운 마음이 들때 있어요. 그럴 때 거기다가 아우 참 어리석으십니다. 이제 이러면 안 돼요. 그럴 때는 그거는 속에다가 넣고. 그건 속에다 놓고 하나님 앞에 하나님 그 사람이 친구든 그 사람이 아들이든 그 사람이 엄마든 하나님 우리 엄마 우리 아들 지혜롭게 해주세요. 하나님 앞에 나와서 기도해야 될 제목이지요. 넌왜 그렇게 미련하니? 미련, 곰, 탱. 그러면 안 돼요. 그러면 안 돼요. 자 칭찬이 무엇인가 하는 부분은 우리가 같이 나눴는데 이 칭찬에 대해서 칭찬할 때 주의할 사항이 있어요 그게 뭐냐면 칭찬은 다른 사람이 해야지 내가 나를 칭찬하면 안 돼요 (웃음) 내가 나를 칭찬하는 걸 뭐라 그러죠? 내가 나를 칭찬하면 그게 자랑이에요 예. 치, 자랑이 뭐냐면, 내가 나를 칭찬하는 거예요. 그 자랑하는 사람이 억울해하는 게 그거거든요. 내가 없는 얘기해? 아니, 내가 하버드대학 나온 게 거짓말이야? 내가 진실이잖아. 내가 하버드대학 나왔었는데, 그래서 하버드대학 나왔다 그랬고, 아, 내가 재산이 100억인데, 나 그래서 100억 있다 그랬는데, 내가 없는 말 했어? 내가 거짓말 했어? 왜 내가 있는 대로 다 말했는데? 근데 왜 그렇게 기분이 언짢어? 이제 이러고 따지는데요. 사람은 만들어지기를 자랑을 들으면 속이 메스껍도록 만들어졌어요. 속이 좁아서 그런 게 아니에요. 어디 한번 물어볼게요. 자랑을 들으면 은혜가 되시는 분 있으면 한번 손들어 봐요. 네, 그럼 그분 따로 모아놓고 아주, 아주 그냥 좀 자랑 좀한번 해보게. 예? 보통 이 자랑은 들으면 그 은혜가 안 돼요. 그게 왜 그러냐면, 악한 말을 우리가 들으면, 욕이, 아니, 욕이 악하잖아요. 악한 말을 들으면 우리가 기분이 안 좋아지고 마음이 안 좋아져요. 그러니까 이게 비정상이 아니에요. 정상적인 거예요. 욕을 들었는데 헤헤하고 기분이 좋으면 건지 병원 가야 돼요. 지금 그렇게 막 여기저기 다니고 그럴 때가 아니에요. 병원 가야 돼. 병원 가야 돼. 예. 근데 욕을 들으면 은 안색이 좀 변하면서 언짢아지고 지극히 정상이에요. 악한 말을 들을 때에 우리가 그런 반응이 나타나거든요. 그런 반응이 나타나요. 자, 성경은 이렇게 얘기를 해요. 타인이 너를 칭찬하게 하고, 내 입으로는 하지 말아라. 이걸 한 번만 하는 게 아니고요. 한 절에서, 한 절에서 두번 얘기를 해요. 외인이 너를 칭찬하게 하고, 내 입술로는 말라. 앞에는 타인을 외인이라고 바꿨고 입을 입술로 바꿔서 똑같은 얘기를 두번 해요. 성경에서 진실로 진실로처럼 똑같은 얘기를 두번 하는 것은 강조하는 것이고요. 이렇게 똑같은 얘기를 거듭하는 걸 잔소리라 해요 그래서 이거 하나님의 잔소리예요. 잔소리는 왜 하지요? 안 들어서 하는 거예요. 자, 희한하잖아요. 자랑은 들으면 자랑이 들 자랑을 들으면 속이 불편해. 그런데도 또 자랑은 그렇게 하고 싶어요. 이동네가 아닌가 보다. 이쪽하고 갈까요? 예. 네. 그래서 우리는 본성적으로 자랑을 좀 하고 싶어요. 나만 그런 건 아니죠. 예. 네. 그래서 성경이 성경이 이제 자랑하지 말라. 지혜 있는 자는 그의 지혜를 자랑하지 말고 용사는 그의 용맹을 자랑하지 말고 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라. 하고 가르쳐줘요. 그러면서 자랑하는 혀는 끊어진다라고 가르쳐줘요. 그래서 자랑하고 싶으실 때는 혀 끊어진다는 걸 염두에 두시면 그래서 혀를 보존하려면 자랑을 금해야 된다. 그럼 문자적으로 자랑하면 이 혀가 끊어지느냐? 아니에요. 혀가 있어도 혀가 말을 하게 하거든요. 혀가 없으면 말을 못해요. 그런데 이 혀가 끊어지면 말을 못해요. 그러니까 자랑을 하던 것이 돈이 많다고 돈 자랑을 했는데 그 돈이 없어지면 아, 돈이 없으니까 이제 돈 자랑을 못하잖아요. 힘이 없어지면 힘자랑을 못하고 지혜가 없어지면 지혜자랑을 못하잖아요. 그러니까 읍세기로 작정을 하면 몰라도 그냥 보존하기를 원하면 자랑하지 않는 여러분과 제가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 그래서 다른 사람이 칭찬하는 것은 받으라는 거예요. 자 성경 다시 한번 읽어드릴게요. 타인이 너를 타인이 너를 칭찬하게 하고 예 타인이 너를 칭찬하게 하고 이건 뭐예요 적극적이에요 다른 사람이 너를 칭찬하게 하라 그러니까 이건 뭐예요 아까 말씀드렸잖아요 아니에요 아이 무슨 말씀을요 내 속을 몰라서 그러죠 부정하지 말라는 거예요 또 칭찬하면 뭐밥 사줘? 이제 약간 이제 이렇게 반응하는 경우 있어요. 아, 또 쓸데없는 소리 하네. 예, 이렇게 민망스러우니까 그런 경우 있어요. 성경은 다른 사람이 너 칭찬하는 것은 방해하지도 중단시키지도 말고, 뭐예요? 타인이 너를 칭찬하게 하라. 아멘. 대신 네 입으로는 하지 마라. 네 입으로는 하지 말아라. 오늘 이 은혜가 여러분과 제게 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 이제 왜 하나님은 우리에게 칭찬을 하라 했을까? 이런 부분이에요. 이건 뭐냐면요. 우리가 지금 요즘 계속 같이 나누는 거에서 사람은 밥을 먹고 살도록 하나님이 만드셨어요. 사람을 만드신 하나님이 그 사람을 만드시면서 필요한 모든 것을 하나님이 계획하셨고 준비하셨어요. 건축 용어를 좀 쓸게요. 하나님이 사람을 지으시면서 완벽한 설계를 하셨어요. 그리고 그 설계대로 지금 이 사람과 세상은 움직이는 부분이 있어요 하나님이 사람을 어떻게 설계했다고요? 밥을 먹고 살도록 설계했어요 그래서 돌 먹을 날이면 안 돼요 돌 먹을 날이면 안 돼요 풀만 먹고 살려면 안 돼요 탄수화물 먹어야 돼요 하나님이 밥 먹고 살도록 골고루 먹고 살도록 하나님이 만드셨어요 왜? 그걸 받아들이는 게 순리라고 우리가 같이 나눴요 하나님이 저주, 축복 다 하나님이 만드신 거예요 그런데 하나님이 만드실 때그 축복 속에 저주 속에 저주의 설계도가 있어요 저주의 설계도는 어떻게 돼 있냐 저주를 들은 사람과 저주를 한 사람이 함께 저주를 받도록 설계가 되어졌어요 하나님이 그렇게 만드셨어요. 하나님이 그렇게 디자인하셨어요. 그걸 만드신 하나님이셔요. 그러다 보니까 그의 자녀가 된 여러분들과 저를 향해서는 그 설계도 그 하나님이 만들어진 순리, 그 하나님이 만드신 설계의 근거에서 저주하지 말라는 거예요. 왜냐하면 저주하면 너도 저주를 받을 확률이 있기 때문에. 맘놓고 누구에게든지 축복하라. 왜냐하면 축복에도 하나님이 어떻게 설계하셨냐면 축복한 사람과 축복을 들은 사람이 함께 그 축복을 받도록 하나님 설계하셨어요. 그래서 하나님은 축복은 누구에게나 맘놓고 해라. 예, 저주는 저주는 누구에게도 하지 말아라 하고 하나님이 일러주신 거예요. 그 근거가 뭐냐? 하나님이 만드신 설계, 하나님이 해놓으신 설계, 말을 지으신 하나님이잖아요. 저주를 지으신 하나님이잖아요. 저주를 지으신 하나님이 그 저주에 대해 하나님이 그렇게 설계를 하셨어요. 자 그러면 하나님이 칭찬은 하나님이 어떻게 설계하셨을까요? 칭찬 속에 는 하나님이 뭘뭘뭘 넣어놓으셨을까요? 하나님이 뭘 어떻게 해놓으셨기에 우리 보고 그렇게 칭찬을 하라고 하실까요? 먼저 우리가 칭찬을 받은 사람이 어떻게 되는가 하는 결과가 성경에 나타난 것몇 가지를 보면서 살펴보면요. 칭찬을, 칭찬수, 칭찬을 받으면 사람이 아, 세워, 세움을 워세 받고요 쓰임을 받아요 그래서 성경에서 보면 은왜 초대교회 때 사도들을 돕기 위해서 일곱 사람을 세웠잖아요 그 일곱 사람을 세울 때 성경이 낸 조건이 있어요 성령과 지혜가 충만하며 이게 일조건이에요 이 조건이 뭐냐면 칭찬받는 사람이에요 그러니까 여기서 사람을 세울 때 쉽게 말하면 직원을 뽑을 때 사람을 뽑을 때 칭찬받는 사람을 보고, 칭찬받는 사람을. 칭찬받는 사람을. 그 다음에 성경에서 이렇게 쓰임을 받은 사람들을 좀 보다 보니까, 디모데 알지요? 우리가 알고 있는 그 디모데. 디모데를 성경은 뭐라고 얘기했냐면, 형제들에게 칭찬받는 자라고 얘기를 해요. 또 우리가 잘 아는 그 아나니아 있어요, 아나니아. 이 아나니아를 이 저기 저 바울이 눈이 멀었을 때 사울이 바울이 눈이 멀었을 때 눈을 뜨게 한그 아나니아에요. 그 아나니아를 성경은 뭐라 그랬냐면, 거기 사는 모든 유대인들에게 칭찬을 듣는 자라 그랬어요. 디도 알죠. 디도, 디도서스는 디도 모든 교회에서 칭찬 받는 자라고 성경은 기록하고 있어요. 아, 칭찬 받는 사람은 세움을 받고 쓰임을 받는구나 하는 것을 이제. 우리가 지금 어려운 부탁의 그 결과로서 좀 느낄 수 있어요. 그 다음에 도대체 왜 하나님이 칭찬을 하라했고 칭찬 속에는 하나님이 어떤 보화를 담아 놓으셨을까? 칭찬 속에 칭찬 속에 하나님은 어떤 설계를 해 놓으셨을까? 그것을 우리에게 알려주시는 본문이 우리가 오늘 읽은 본문이에요. 도가니로 은을 풀무로 금을 칭찬으로 사람을 단련하느니라 그랬어요 개혁 개정에는 이게 실현하느니라로 되어 있었어요 그러다 보니까 칭찬이 사람을 실현한다 이렇게 읽혀졌어요 그러다 보니까 칭찬은 나쁜 거야 칭찬은 사람을 실현하는 거야 이렇게 읽혀져 가지고 상당히 좀 곤욕스러웠어요 저 같은 경우는 그런데 이게 개혁 개정으로 가면서 이 실현하느니라가 단련하는 이라 하는 이좀 이렇게 좀더 이렇게 좀 포지티브한 그 긍정적인 쪽으로다가 단어가 좀 바뀌어가지고 조금 다행이에요. 다행은 다행인데, 그럼 원문에 뭐라고 되어져 있는데 여기가 이렇게 번역됐을까? 궁금증이 생기잖아요? 찾아보면 원문에는 동사가 없어요. 이 본문은 원문에 이렇게 되어 있어요. 히브리어 원문에는 도가니로 은을 풀무로 금을 칭찬으로 사람을 끝이에요. 다시 한번요. 도가니로 은을 풀무로 금을 칭찬으로 사람을 하고 끝이에요. 자, 그러면 여기서 도가니와 풀무를 통해서 어떤 일이 일어나는가? 우리는 앞에서 그것부터 좀 살펴봐야 되겠죠. 도가니로 은을 그랬어요. 도가니가 뭐예요? 그 도가니탕에 도가니, 그거 아니에요. 예, 한국, 같은 도관인데, 그 도관이는 이제 그 짐승의 여기 무릎 있잖아요? 이 무릎 안쪽에, 무릎 안쪽에 뒤에 그 움푹하게 파인 그 부분인데, 그 부분을 사람으로 얘기를 할땐 오금이라래요. 그래서 우리가 오금이 저린다 조린, 오금이 그럴 때는 거기를 가리키는 거거든요. 그런데 그걸 짐승에다가 쓸 때는 그걸 도관이라래요. 그래서 고기를 끓인 탕. 그래서 그 외에 그뼈 있잖아요. 요런 걸 끓인 걸 도가니탕이라 그래요. 그러니까 여기 나오는 도가니는 근도가니는 그 아니고 또 도가니에 다른 뜻이 있는데 이 도가니가 금속물을 녹이는 금속물을 녹이는 이, 이, 저, 이 통, 통인데 이게, 이게 이 벽돌 같은 그런 걸로 이렇게 아주 이렇게 튼튼하게 만들어진 거 요거를 도가니라 그래요. 풀무는 우리가 잘 아는 대로 불을 떼는데 사용하는 거예요. 자, 그러면 제가 사진을 좀 준비했어요. 그 저기 도가니 사진을 좀 준비를 했는데 가능할까 모르겠어요. 예, 저게 도가니에요. 저 도가니에다가 이제 이렇게 이게 금이 섞인 금이 섞인 돌을 이렇게 갈아요. 최대한 짧게 짧게 이게 으, 으깨요. 이제 옛날 같은 경우는 절개 놓고 찍거나 그랬겠죠. 그래가지고 저기다가 놓고 그풀무로다가 불을 이 바람을 집어넣으면서 밤새도록 불을 떼요. 그렇게 되면, 이제 금강석이라고 하네요. 됐습니다. 그만 보여줘도 되고요. 금강석이라고 하는 건 뭐냐. 금광석이라고 하는 건 뭐냐면, 금이 섞인 돌이에요. 그래서 보통 금은 이렇게 금덩어리가 있는 것을 발견하는 특별한 경우도 있지만, 많은 경우가 이돌 속에 금가루가 이렇게 섞여 있어요. 그래서 그 돌을 채취하다가 그것을 부시고 빻가지고 그거를 이제 예전에는 성경시대 때는 이렇게 불에다가 놓고 이제 이렇게 도가니로 해가지고 재련하는 방법밖에 없었어요. 지금은 뭐 여러 가지 방법이 있더라고요. 자, 그러니까 이 돌을 깬 거를 도가니에다가 넣고 풀무르다 불을 붙여서 불을 밤새도록 떼면 어떻게 되냐면 돌은 돌대로 금은 금대로 이렇게 따로 모아져요. 그렇게 해서 금을 얻어요. 이것을 금재련 과정이다. 그래요. 자, 그러면 오늘 여기서 금을 만들고 은을 만드는데 사용되는 도구가 뭐예요? 도가니, 그리고 풀무예요. 그러니까 이게 도가니 풀무를 통해서 예 금이 섞여 있는 돌, 그거는 아무짝에도 쓸모가 없어요. 별로 쓸모가 없어요. 그런데 그것을 재련 과정을 거치면 거기서 금이 나오고, 거기서 은이 나오는 거예요. 여기서 상식하나? 왜 성경에는 금은이라고 좀 비싼 것부터 얘기를 하지 왜 성경에는 은금으로 순서가 나올까? 베드로도 은과금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수의 이름으로 일어나 걸어라 아왜 금과 은이라고 안 하고 은과금이라 했을까? 성경 시대에는 요 은이 더 비쌌어요 두 번째 금이고요 지금은 금이 비싸요 은이 좀 싸고 이거는 그 시대에 반영돼서 지금은 금은 빵이고 성경은 그래서 을금금으로 되어져 있는 거 기억하시길 바라고요. 여하튼 둘다 은이든 금이든 귀한 것뭘 가지고 만들어요? 도가니와 풀물을 가지고 만들어요. 도가니와 풀물을 가지고 만들어요. 근데그 뒤에 자 보세요. 도가니로 은을 풀무로 금을 그러면 여기 보셔요이 도가니로 도가니로 좋게 됐어요? 나쁘게 됐어요? 좋게 됐어요. 풀무로 금을 풀무로 좋게 됐어요? 나쁘게 됐어요? 좋게 됐어요. 그러면 그 뒤에 도가니로 은을 풀무로 금을 칭찬으로 사람을 하니까 어떻게 돼요? 예, 금과 은을 만들어내고 재련하는 도구로 도가니와 풀무가 쓰인 것처럼 금 같은 사람을 만드는 데는 뭐가 쓰인다? 칭찬이 쓰인다는 거예요. 칭찬이 도구라는 거예요. 칭찬이 뭘 만드는 도구예요? 금 같은 사람을 만드는 도구라는 거예요. 그래서 아들딸을 금 같은 귀한 아들딸 만들고 싶으신 분 하면 나중에 결혼하는 사람은 결혼해가지고 아들 딸 그렇게 만들고 싶은 사람 아멘 아멘 자 그러면 여러분들과 저에게는요 우리 곁에 있는 사람들을 금같이 귀한 사람으로 만들 수 있는 말이 있어요 칭찬은 사람을 금 같은 사람으로 만드는 도구예요. 그러니까 여러분들이 이 귀한 도구를 잘 쓰시기를 축원합니다. 잘 쓰시기를. 그래서 여러분들이 칭찬은 아무나 하면 안 돼요. 칭찬은 아무거나 하면 안 돼요. 예, 네, 칭찬은 칭찬은 칭찬 받을 사람에게 칭찬할 만한 일을 했을 때. 그래서 여러분들은 하다가. 칭찬받을 만한 일을 딱 보이면 딱 잡아서 칭찬하고 딱 어떻게 보면 지혜로워요 딱 잡아서 칭찬하고 그래서 그 칭찬으로 금 같은 사람을 만들어내는 귀한 하나님의 사람들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.